0: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. De tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ed Bindels, de topman van EMEC. En Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Oh, goedemiddag, Thomas. Wat voor avond heb jij achter de rug?
1: Veel vet, veel voetbal? <laughs> nou, een beetje hetzelfde als wat Eden heeft, uh, heeft gezegd. Het was, uh, de spanning was er bij de voetbal vrij snel vanaf. Um, en uh, dus moest het vuurwerk vanuit, uh, vanuit de vet komen. Dat hebben we ja, enigszins gehad. Alhoewel die renteverhoging van 50 basispunten natuurlijk al lang uh, verwacht was door de markt.
0: Nou, Eden zegt hier wel. Als je kijkt naar wat de FED dan zegt over de renteontwikkeling voor de komende periode. Dan zie je een range die zoveel zegt als wij weten het ook niet. Deel jij die analyse?
1: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk wat Jerome Powell zelf ook zegt. Ook als je naar die dot plot kijkt, ook voor volgend jaar al. euh, Ze verwachten eigenlijk dat die naar de rente dus naar 5,1% zal oplopen. Dat betekent dus nog een aantal renteverhogingen. Maar hij zegt er ook heel duidelijk bij, we weten het eigenlijk op dit moment niet. En daar komt altijd weer die mooie term, het is data dependent, met andere woorden. Het is afhankelijk van de data, de economische data die verder binnen gaat komen. En als de inflatie de richting bij volgen zoals die nu loopt, dat die toch dalende is en we zien dat versnellen begin volgend jaar, dan zou het zo nog maar uh, kunnen zijn dat uh, de vet toch stopt met zijn renteverhoging. Dus daar zijn ze ook wel heel gevoelig voor. Alleen het komt er gewoon feitelijk op neer dat ze het op dit moment echt niet weten. Maar Paul denkt wel zo net zo langs de klif van de recessie
0: te kunnen varen... Hè? dat het daar niet ja. op uh, uit hoeft te komen.
1: Ja, en dat is ook wel vrij uniek. Kijk, uh, we zien inderdaad dat het een groei ongeveer op een half procent zal uitkomen... verwachten ze voor, uh, voor dit jaar nog. Inderdaad dus dat die recessie, dat we die kunnen vermijden... Um, en tegelijkertijd, en dat zegt Joan Paul ook heel duidelijk... Ja, die arbeidsmarkt die is zo ontzettend uh, krap. Die is zo uh, sterk eigenlijk. Uh, we zien met name in de technologie sector dat er wel wat ontslagen... Uh, he, dat wat mensen worden, naar huis worden gestuurd. Maar dat er eigenlijk in de andere sectoren gewoon men angst heeft voor tekorten. Dus dat daar dat wel meevalt. En dus daardoor die arbeidsmarkt ook zo krap blijft. En dat is ook een reden voor, uh, voor een, uh, ja, een punt van zorg... dat de inflatie ook hoog zou kunnen blijven. Dus vandaar dat hij ook daar eerst een afkoeling wil gaan zien. En nogmaals... Afhankelijk van de data die verder binnen gaat komen.
0: Het is toch wel interessant dat uh, bankbestuurders, centrale bankbestuurders... uh, moeten constateren, het lukt ons maar niet om die arbeidsmarkt af te koelen. Met andere woorden, mensen blijven maar zeker van een baan. Is ergens ook goed nieuws en de reden dat er wellicht geen recessie komt... omdat mensen een baan hebben en dus kunnen blijven uitgeven.
1: Ja, maar tegelijkertijd vind ik het persoonlijk ook doodeng... dat een centrale bankier gaat zeggen dat er een te hoge werkgelegenheid is. Tenminste, dat hebben we in mijn beleving nog niet heel erg vaak meegemaakt. Uh, en ik vraag me af of dat ook de uh, ja, juiste motivatie is voor de centrale bank... die uiteindelijk toch gewoon uh, ja, voor economische groei... en een prijsstabiliteit zou moeten zorgen. Nou, uh, Jerome Powell kijkt, kijkt duidelijk dus naar prijsstabiliteit... en is bereid een gedeelte van die economische groei op te geven. Anders zeg je niet dat de arbeidsmarkt moet, uh, moet uh, uh, ja, afkoelen... Uh, Maar ik vind het wel in die zin een gevaarlijk experiment. Want precies wat Eden net zei, als je ziet... wat voor verhogingen we allemaal in welk tempo hebben gehad... dat was twaalf maanden geleden echt... daar was je voor gek verklaard als je dat had voorspeld. Uh, Dan is er toch wel nog steeds een reële kans... dat de economie hier uh, op langere termijn uh, veel hinder van gaat ondervinden. Dus dat we dan toch weer op hun uh, hun schreden moeten terugkomen. Nou, Eden
2: steekt hier heel braaf even zijn vingertje omhoog. Waarschijnlijk met een goede reden. Laten we niet vergeten, uh, als de Fed uh, de de werkloosheid echt sky high wil maken, dan kan de fed dat heel makkelijk doen. Het enige wat je, uh, uh, wat je daarvoor nodig hebt... is zeggen dat de rente met 2-3 punt omhoog gaat. Kijk dan maar wat er gebeurt in de economie. Maar het hele issue is... Ze waarschuwen wel en ze, ze hopen dat die werkloosheid een beetje gestaag gaat uh, stijgen. Uh, alleen je kunt er niet zeker van zijn dat het gaat gebeuren. Dus je bent heel voorzichtig en dat is in mijn ogen de reden... voor waarom ze de rente nog één of twee keer gaan verhogen en dan gaan stoppen.
0: We gaan uh, naar een ander getal dat vermoedelijk de hoogte ingestuurd wordt... namelijk het aantal coronabesmettingen in China. Ed, dat is jou opgevallen. Uh, jij hebt natuurlijk veel te maken met uh, Chinees beleid... omdat uh, Apple ook veel te maken heeft met Chinees beleid... waarover zometeen na half één nog heel veel meer. Maar het zero-covid-beleid in China staat ernstig ter discussie. Sterker nog, lijkt wel een bocht door te zijn gegaan.
2: Het lijkt wel op, uh, alsof ze het uh, laten vieren. En vervolgens zie je dan ook, uh, nou, vanmorgen las ik in uh, de NRC... Uh, de, Het verhaal dat ze in de rij staan voor zelfs dingen als paracetamolletjes en en coronatesten. Nou, volgens mij de coronatesten die ik heb liggen komen allemaal uit China. Dus ik ben benieuwd, dan moesten we wat kunnen maken. Maar het het lijkt vooral of het heel spontaan en heel ineens het roer om is gegaan. En op een
0: moeizaam moment zou je kunnen constateren, zegt ook NRC meen ik. Ja, klopt.
2: Aan de andere kant, uh, ik vraag me dan af... als je kijkt naar de incubatietijd van corona... kan het bijna niet zo zijn dat, uh, uh, dat het is gekomen omdat ze het laten vieren. Dus uh, misschien hebben ze de mensen uit de ziekenhuizen vrijgelaten... die ze hadden opgesloten omdat ze corona hadden. Uh, ik heb geen idee. Maar het
0: verhaal is toch dat er in China uh, mensen minder vaak gevaccineerd zijn... en als ze gevaccineerd zijn met
2: minder probate vaccins. Klopt, minder effectieve vaccins. Uh, want ze hebben natuurlijk zelf de beste. <lacht> maar... Ja, dus voor ons uh, betekent dat natuurlijk uh, mogelijk... dat uh, uh, de productie weer een beetje op gang gaat komen. En uh, de havens open blijven. Dus de vraag is, hoe gaan ze erop reageren als het nu ernstiger wordt? Maar ze ze zijn denk ik wel kwetsbaar... omdat ze natuurlijk zo lang uh, uh, de kop hebben willen indrukken. Ja... Wij hebben het natuurlijk enigszins uh, laten vieren, langzaamaan. Ja, ik denk dat uh, bij ons, uh, kan je bijna niet voorstellen dat ze daar nog zo bang zijn voor COVID.
0: We gaan uh, naar iets waar uh, menigeen wellicht ook bang voor zal zijn. Hoewel, ook dat is braaf aangekondigd. Hè. Wat de ECB zal gaan doen vanmiddag, Stan. Ja. beetje in het spoor van de FED, vermoedelijk.
1: Iedereen 50 basispunten. De de ECB, de Bank of England, de Fed gisteren, zelfs de Zwitserse Bank waarschijnlijk. Dus uh, ja, het is een soort trend. En de verwachting is inderdaad dat de Europese Centrale Bank ook uh, een renteverhoging van 50 basispunten zal aankondigen. Uh, Vanmiddag is dat inderdaad en daarna uiteraard traditioneel gevolgd door de persconferentie. Waarbij vermoedelijk de persconferentie weer interessanter zal zijn dan de aankondiging van de renteverhoging. Omdat we daar natuurlijk weer meer uh, guidance moeten gaan krijgen van Christine Lagarde hoe de ECB verder zich gaat doorontwikkelen in 2023... en of we nog meer rentestappen kunnen verwachten... en wat zijn de, de, de belangrijkste data waar zij naar kijken voor het volgende jaar. Ja, maar die data, die doen
0: ertoe. Hè? Christine Lagarde zal vermoedelijk in haar persconferentie ook wel iets zeggen... over de afhankelijkheid van het beleid en de data die verschijnen. Dat heeft ze al eerder gedaan, namelijk. Hè? Ze is toch niet bereid om dat helemaal te parkeren. Dus dat zal ze dan nee.
1: weer benadrukken. Ja. Nee, absoluut. En wat natuurlijk van belang is... is inderdaad, komt Europa wel of niet in een recessie... en zien we die inflatie wel of niet afkoelen? Eigenlijk een beetje dezelfde dynamiek als dat we in Amerika zien. Alleen Amerika heeft veel harder op de rem getrapt dan Europa. En daar zie je dus ook weer duidelijk het verschil... Eh, zeg maar, tussen de, tussen de, 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 ja, de achterkant van, van beide centrale banken. De Fed kan veel krachtiger ingrijpen. En bij ons zie je duidelijk dat er een, ja, een veel, uh, veel meer oneenigheid is... binnen die centrale bank over wat we precies moeten doen. Omdat er natuurlijk verschillende uh, ja, stemmen en loodschappen landen in zitten die die om moverende redenen verschillende uitgangspunten hanteren... en dus verschillende renteniveaus daarbij willen hebben. Vind ik heel moeilijk. Lijkt me heel lastig voor Christine Lagarde om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
0: We zullen het allemaal gaan volgen. Wat we niet meer kunnen volgen, dat is uh, waar uh, de privéjet van Elon Musk zich bevindt. Ja, en, dat, Een kleinader. Jij zit er niet achter, toch? Maar er was een Twitter-account dat het wel heel erg goed in de gaten hield.
2: Ja, en ze hebben het best heel slim gedaan. Want ze, ze krijgen natuurlijk van de luchtvaartorganisatie in Amerika... niet de gegevens van bepaalde vliegtuigen. Dat wordt geblokt, maar iemand was heel slim geweest om... de live tracking die er dan wel weer is... te combineren met, met landingen en dat soort zaken. En dat werd op Twitter gepost. En ja, werd... We moeten er in de verleden tijd over praten, geloof ik. Hij is geblokt. En uh, hij heeft blijkbaar al, voordat hij het had overgenomen... geprobeerd uh, hem uh, toe te, uh, te brengen om het uh, te stoppen. Hij heeft hem 5.000 euro geboden. De, de eigenaar van de Twitter account. Elon Musk had er 5.000 euro voor over. Vijf hele duizenden. So. Dollars, hè? Dollars.
0: Ja, oké. Okay. Nou,
2: dat is tegenwoordig iets meer. Nee, nee, klopt. <laughs> en, Weet je alles van? En uh, die persoon heeft vervolgens gezegd... noem mij maar een, een Tesla. Oftewel iets van 50.000. Uh, en daar heeft hij niet, uh, is hij niet op ingegaan. Hey, freedom. Of speech? Um, nou, tot zeker hoogte dan, dus. Hè? Ja, zegt het iets over de koers van Twitter, vermoed jij? Um, nou ja, dat, dat, ik, ik volg de koers van Twitter niet, wel die van Apple. Dus wat Elin zei is, of, uh, is uh, uh, dat. Ik heb de VET niet gevolgd, maar ik heb wel het Apple-aandeel 2% zien dalen. Ruim 2%. O, zien dalen. Pijnlijk. Ja, dat, uh, dat gaat mijn geld kosten.
0: Uh, nu we <laughs> toch weer uh, in de sferen van de
1: aandelen zitten, Stan, heb jij nog een vraag voor Ed? Ja, helaas de, de futures van de Nasdaq duiden erop dat het aandeel Apple nog iets verder omlaag gaat als de beurs opent in Amerika. Maar goed, mijn vraag is, Apple is natuurlijk ja, een van de grootste bedrijven ter wereld, kent zeer veel distributiekanalen. De vraag is, wat is het voordeel voor een bedrijf als Apple om met premium resellers zoals de e te werken?
2: Uh, ja, wij, uh, wat je eigenlijk uh, deel zegt is... Uh, waarom werken ze met uh, monobrand uh, winkels? Want dat is eigenlijk natuurlijk wat we uh, bottomline zijn. En, uh, wij openen aanstaande zaterdag een Apple Premium Partner. Dat is zeg maar alweer een, een treedje omhoog. Dus uh, Apple investeert zwaar in, in het monobrand uh, kanaal. Dat is toch omdat we daar 100% op apple gericht zijn... Uh, en de services kunnen bieden... Uh, die eigenlijk toch wel heel dicht bij uh, een Apple Store komen. En, uh, kijk, een, een Apple Store kan je nooit helemaal evenaren... maar ik denk dat wij ook het best kostefficiënt doen.
0: Stan, we uh, laten het hierbij. Ik zeg wel even dat die nieuwe winkel geopend wordt in Breda. Oh, heel dat toch goed. interessant, goed. hè? voor de uit Breda komende Stan Westerter van Bond Capital Partners. Dankjewel, tot volgende week. Zometeen ga ik uitgebreid verder met Ed.